0: In dieser Folge habe ich für mich persönlich einen sehr besonderen Interviewpartner zu Gast und zwar spreche ich mit Conny Bisalski. Conny ist ein kreativer Kopf, die sich sehr viel mit Achtsamkeit, Meditation und innerer Arbeit beschäftigt. Sie ist darüber hinaus Podcasterin, YouTuberin, Bloggerin und sie hat in der Vergangenheit den in Deutschland erfolgreichsten Reiseblog Planet Backpack gegründet. Tatsächlich fällt es mir relativ schwer, sie in wenigen Sätzen vorzustellen, da sie so viele verschiedene Dinge tut und ich ihre Entwicklung in den letzten sieben bis acht Jahren verfolgt habe. Denn Conny war es auch, die mich mit ihrem E-Book-Kurs »Digital unabhängig frei« auf meinem Weg in die Selbstständigkeit begleitet hat, beziehungsweise eigentlich schon viel eher, die so den Grundstein meines Weges gelegt hat wo ich noch gar nicht vorhatte, mich selbstständig zu machen und durch die ich das digitale normalen Leben kennen und lieben gelernt habe. Du kannst dir deshalb gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich wirklich über ihre Zusage gefreut habe und ich habe das Interview mit ihr wirklich sehr genossen. Wir sprechen über ihren persönlichen Lebensweg und vor allem aber auch darüber, wie man es schafft, sich wieder mit seiner Intuition zu verbinden, um seine Berufung zu finden. Sie hat dazu auch ein Buch geschrieben, das jetzt im Juni ganz frisch auf dem Markt erschienen ist und das ich dir wärmstens empfehlen kann. Den Link zum Buch findest du natürlich in den Shownotes. Und bevor es jetzt mit dem Interview gleich losgeht, möchte ich mich noch bei dir fürs Zuhören bedanken und dich in die Sommerpause verabschieden. Denn der Generation Y Podcast legt jetzt bis August eine kleine Verschnaufspause ein und auch ich werde mir eine digitale Auszeit gönnen und weniger online sein. Stattdessen werde ich die Zeit nutzen, um an zukünftigen Projekten zu arbeiten und du kannst schon jetzt gespannt auf August sein, denn dann geht es mit voller Power und mit vollem Elan in diesem Podcast und auf allen anderen Kanälen weiter, versprochen. Dir bis dahin eine schöne Zeit und ich freue mich natürlich trotzdem jederzeit von Dir zu hören. Teil mir also gerne im Nachgang an das Interview Deine Gedanken zu der Folge mit. So, jetzt aber erst einmal Tschüss und Goodbye und viel Spaß beim Hören dieses wirklich sehr, sehr schönen Interviews. Herzlich willkommen, liebe Conny, im Generation White Podcast. Ich freue mich sehr, dass Du hier bist und wir miteinander sprechen können heute und ja, bin schon ganz gespannt auf das Interview mit Dir.
1: Super, ja, ich freue mich auch total, hier sein zu dürfen. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, du bist, wir haben ja gerade im Vorgespräch, habe ich dir schon erzählt, du hast mich wirklich so auf meinen ersten Schritten in die Selbstständigkeit begleitet und ja folge dir jetzt schon seit sieben, acht Jahren. Aber,
1: <lacht> <lacht> Wahnsinn, echt cool.
0: ja. Aber ähm, ja, für die, die dich nicht kennen, vielleicht magst du dich einmal vorstellen und was mich vor allem interessiert, ist eigentlich so deine Berufsbezeichnung, beziehungsweise hast du eine oder, oder was sagst du, wenn du gefragt wirst, Conny, was machst du eigentlich beruflich, was ist dann so deine Antwort, weil ich glaube, man kann das gar nicht so auf ein Wort wahrscheinlich begrenzen.
1: Nee, also am liebsten äh, laufe ich dann in die andere Richtung, <lacht> wenn ich die Frage gestellt bekomme, weil, weil es einfach echt über die Jahre immer schwieriger geworden ist, um ehrlich zu sein. Die ein oder anderen kennen mich vielleicht von meinem Reiseblog Planet Backpack, den ich jahrelang betrieben habe, über den du mich ja auch kennst oder kennengelernt hast damals. Und äh, eben sehr erfolgreich war und sehr groß wurde in Deutschland. Aber dann äh, ich vor ein paar Jahren sehr daran die Lust verloren habe und einfach gemerkt habe, dass mich die Message, die ich mit der Welt teilen ähm, soll oder muss, dass sich die in eine ganz andere Richtung bewegt und habe dann schlussendlich Planned Backpack auch letztes Jahr verkauft. Mhm. Ja, was was, was sehe ich mich heute? Ähm, viele Dinge. Im Grunde als Kreative mit einer Message. Ähm, ich, es geht bei mir viel um das Thema Selbstentdeckung, aber auch viel um das Thema Kreativität. Ähm, mir ist äh, Achtsamkeit sehr wichtig und, und alle möglichen Bewusstseins praktiken und ich nutze alle möglichen formate der ich irgendwie meine kreativität ausdrücken kann das heißt äh, youtube schreiben podcasten in allen varianten fotografie und lebe mich das momentan schon seit einiger zeit ziemlich wild aus ähm, einfach auch weil ich gerade in der Phase meines lebens bin wo es mir echt schwer fällt mich in irgendeine box zu packen oder ein label drauf zu packen oder mich nur auf ein thema zu konzentrieren. Also, seit vielen Jahren teile ich den, also teile ich mit den Menschen so meine, Re meine innere Reise und all die Abenteuer, die ich so entdecke, ähm, dabei und, ja, während es davor vordergründig halt die äußere Reise war und, auch das Thema Berufung finden und wie, wie drücke ich mich kreativ aus. Aber so die Verbindung wirklich aus Persönlichkeitsentwicklung, sich selber gut kennenlernen. Ich bin ein Riesenfan von Psychologie und Carl Jung und Philosophie und Buddhismus und Yoga-Philosophie und all diesen Sachen. Und ähm, da gibt es, ich habe bisher noch keinen, so einen Brücken, so eine Brückenterminologie gefunden oder irgendwie einen Ausdruck, der das alles so in, in eine Schublade fasst. Ja. Ich bin immer wieder auch selber ein bisschen frustriert, wenn ähm, mich eben Leute fragen, ja, was machst du denn so? Aber es ist so an der Intersektion, an der Kreuzung eben von einem kreativen Prozess und Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit, würde ich jetzt einfach mal in, <lacht> in Kürze sagen, <lacht> in der ja. langen Kürze. Was ich spannend finde, du hast es
0: gerade so ein bisschen äh, erwähnt, du hast dich auch immer wieder selbst ich weiß nicht, ob man sagen kann, erfunden, aber immer, also wenn man dir jetzt über eine lange Zeit gefolgt ist, deine Website hat sich immer verändert, du hast neue Themen auch mit aufgenommen und das fand ich spannend, auch so deine Entwicklung mitzuerleben
1: mhm. und
0: da auch so den Mut eigentlich, den du aufgebracht hast, dich auch immer wieder in neue Themengebiete oder in neue Richtungen auch zu zeigen und du bist ja auch jemand, der sehr authentisch ist und sehr viel also sich auch verletzlich zeigt und viel Preis <lacht> gibt und die deine Follower mit auch in
1: deine Gedankenwelt mit reinnimmt? Hm, ja, es ist im Grunde genommen weniger vielleicht eine Neuerfindung immer, sondern einfach nur mich selber neu entdecken auch und ja. ähm, neue tiefere Ebenen in mir selber und einfach, ich habe so wenig Toleranz für Dinge, die, für die ich nicht 100% stehe oder wo nicht voll mein Herz und meine Seele mit dabei ist und Dementsprechend war das jetzt gerade so in den letzten Jahren, wo einfach ich so in unterschiedliche Richtungen gegangen bin, viel äh, davon motiviert, dass ich einfach ein großer Fan auch des Experimentierens bin. Und mh, wenn ich merke, dass es mich in eine bestimmte Richtung zieht, dann muss ich da hingehen. Also, ich, das ist wie so ein Magnet. Ich kann da nicht das weitermachen oder die Dinge tun oder die, 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 dieselbe Message irgendwie raushauen ja. äh, wie vorher. Ich dann, ich, ja, und dann ist es immer wieder klar, in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen ins kalte Wasser springen oder funktioniert das jetzt oder nicht? Und klar ver äh, verliert man dann auch die ein oder anderen Follower ganz normal, aber ich muss mir halt immer selber treu bleiben. Und wenn ich halt merke, dass ich mich weiterentwickelt und wachse, und ich glaube, das ist so die Konstante an dem Ganzen, nämlich ja. je mehr ich wachse innerlich und als Conny und in all den anderen Bereichen des Lebens, desto mehr muss auch immer das, was ich der Welt gebe, ähm, in welcher Art und Weise auch immer, oder mein kreativer Ausdruck und mein Business, die müssen sich mit mir verändern und mit mir wachsen und dementsprechend wird wahrscheinlich das, was ich tue und in der Art und Weise, wie ich den Menschen helfen, wird sich immer weiter verändern. Es wird nie das Gleiche bleiben, also das ist das Einzige, was ich mit, mit ziemlich großer Sicherheit sagen kann. Ja. <lacht> yeah. mm. Wie war das damals für
0: dich? Also du hast ja Planet Backpack aufgebaut und es war ja wirklich der erfolgreichste Reiseblock in Deutschland. Mit welcher Intention bist du gestartet? Fangen wir vielleicht da mal an.
1: Mm. Ja, so also als ich damals, also ich meine, ich bin schon recht nomadisch unterwegs, seitdem ich ein Teenager bin, wollte schon immer weg, von Deutschland irgendwie immer blöd und ähm, wollte, oder ich weiß nicht, ob es um Deutschland ging, ich wollte halt einfach immer aus meinem kleinen Kaffee in Bayern raus und dachte irgendwie, das Leben irgendwo anders ist immer besser als da, wo ich jetzt gerade bin und habe also, bin mit als Teenager schon quasi weg und war auf unterschiedlichen Schulen in Amerika und in England und naja, und dann ähm, schlussendlich war, war ich dann auch nach dem Studium, ich habe auch in verschiedenen Ländern studiert, bin ich dann nach Indien und dann auf so eine One-Way-Ticket irgendwie ähm, Richtung Osten weiter, wurde dann Tauchlehrerin und dachte, ich bin Tauchlehrerin dann für den Rest meines Lebens und so und naja, schlussendlich war es dann so, dass ich mich für kurze Zeit wieder in Deutschland gefunden hatte, nach ein paar Jahren des Reisens dann und dann ähm, wollte dann, weiß ich nicht, für ein Jahr oder so in Berlin bleiben mit meiner damaligen Partnerin, die Australierin war und dann hatte ich einen Job in einer PR-Agentur gefunden dachte mir, naja, das kannst du ja mal machen jetzt für ein Jahr, das kriegst du ja irgendwie hin. Schnell gemerkt es so nach drei, vier Wochen, dass ich das nicht schnell hinkrieg das mit dem Büroleben und für jemand anderen arbeiten und nicht, es lag nicht an dem Job, es lag nicht an, dem, an der Agentur. Ich hatte echt coole Leute da, aber ich habe es einfach scheinbar nicht in mir drin, für jemand anderen zu arbeiten und jeden Tag so dieselbe Routine zu fahren. Und ähm, ja, bin dann, das war 2011, 2000, ja, 2011, und habe dann, wie es halt so ist, irgendwie scheinbar, wenn man dann bereit ist, kommen die Lehrer in sein Leben und in dem Fall war es, glaube ich, eben das, die vier Stunden Arbeitswoche von Tim Ferris, was, was damals halt sehr aktuell war. Es kam ja. gerade ein paar Jahre davor raus. Und ja, und irgendwie war für mich dann klar, es muss ein ortsunabhängiges Leben sein. Ich muss ein Online-Business haben. Das ist die einzige Art und Weise, wie ich diese Freiheit, die ich so sehr immer schon brauchte, ausleben kann. Hatte ultra keinen Plan. Äh, habe einfach angefangen ähm, mit nichts und mit sehr wenig Geld <lacht> und ich hatte glaube ich 3000 Euro auf dem Konto und habe den Job gekündigt und habe einfach vertraut und äh, hab dann gefreelanced und so und dann habe ich eben Planet Backpack angefangen, auch nicht geplant so es war echt so, ich habe nie ge ich wollte nicht Reiseblogger werden, das war überhaupt nicht auf meinem Plan gestanden, ich hatte schon einen anderen Blog und habe so habe auf Englisch alles gemacht auch und ähm, weil mein geschriebenes Deutsch auch nicht mehr so gut war nach so vielen Jahren und dann hat mich ein Freund von mir aber damals ähm, dazu gebracht, der so voll in dem ganzen Online-Marketing, SEO, aber bla bla, Zeug drin war und gesehen hat, dass halt in Deutschland gab es nicht viele Blogs und Webseiten zum Thema Langzeitreisen, Backpacken, Weltreisen, so das ganze Zeug. Und dann hat er mir das halt so hingelegt, also ey Conny, du hast so viel Erfahrung und du warst schon so viel unterwegs und du musst da so irgendwie dein Wissen mitteilen und schau mal, hier kannst du Geld verdienen, so und so und so und ja, und ich dachte mir so, oh, Alter, ich habe irgendwie echt keinen Bock. Äh, aber ich habe schon so viele andere Sachen am Start. Aber dann habe ich gedacht, ich weiß auch nicht, irgendwas hat mich halt dann dazu geführt, dass ich es trotzdem ausprobiert habe. Und dann war Planet Backpack die Domain frei. Und ich dachte mir, okay. Und dann habe ich da ganz klein angefangen. Und irgendwie ist es dann so irgendwie einem, total automatisch dann gewachsen, organisch. Und ich mhm. konnte da gar nicht richtig... Ähm, ich weiß nicht, das ging alles wahnsinnig schnell innerhalb kürzester Zeit und ähm, scheinbar zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und das Richtige gemacht und äh, ja, und dann habe ich vermehrt eben auch über das digitale Nomadenleben geschrieben, so als einer der ersten in Deutschland und ähm, ja, hatte das... Ja, wenn ich jetzt so zurückblicke, so war ich irgendwie auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit und ähm, einfach so wahnsinnig viel der Intuition gefolgt und das gemacht, was wirklich so meine höchste Freude war jeden Tag und mhm. ja, das war Planet Backpack. Ja, Aber ich finde
0: das ähm, spannend, wenn du sagst, du hast ganz viel ausprobiert und du hast ja auch viele Dinge parallel immer gemacht mhm. und das ist, glaube ich, sehr wertvoll, gerade für die Leute auch, die vielleicht zuhören und nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen oder einfach so ihr warum noch nicht gefunden haben, dass man einfach Dinge ausprobiert. Ne? und Ich glaube, das fällt aber vielen so schwer, weil sie denken, okay, ich muss jetzt das eine finden, <lacht> bevor mhm. ich überhaupt starten kann. Und bei mir war das ja auch so, ich habe ja damals dein Blogcamp gemacht und dein E-Book gekauft und ich habe dann einfach, ich wusste noch, ich hatte noch kein Thema, ich wusste gar nicht, wofür mache ich das eigentlich, ich hatte gar nicht vor, auch einen Blog zu starten, aber ich wusste, ich muss irgendwie anfangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und dabei habe ich halt immer Stück für Stück gelernt und das Buch, die Vier-Stunden-Woche habe ich dann auch gelesen und das war dann mhm. einfach, es war immer dann so ein Stückchen, also ich ja. habe von allen irgendwie mal so ein Nugget rausgeholt und wo ich immer so ein Stückchen weiterkam, ohne eigentlich zu wissen, was jetzt genau mein Ziel ist. Ja, total. Das einfach anfangen, einfach wichtig ist.
1: Oh, ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als einfach anzufangen und Dinge auszuprobieren, auch wenn man so ultra keinen Plan hat. Und das ist echt was, womit sich die Leute wahnsinnig schwer tun, mhm. ähm, weil wir einfach so konditioniert und programmiert sind, dass Nummer eins, wie du es gerade auch erwähnt hast, man muss so das eine Ding finden. Und das setzt uns ja voll unter Druck. Ich meine, wie soll man denn da irgendwie irgendwas zustande bringen, wenn man sich so unter Druck setzt? Also wenn ich mich unter Druck setze, dann funktioniert gar nichts. Oder jetzt auch die letzten zwei Jahre oder jetzt gerade auch im letzten Jahr, wenn ich versuche, das da irgendwie... Es muss aber doch jetzt irgendwie dann... Nee, also für mich funktioniert es nicht und ich sehe es halt auch bei so vielen anderen, dass es halt nicht funktioniert. Und das andere ist halt, dass wir denken, wir müssen erst... Äh, alles irgendwie herausgefunden haben und alles wissen und alles gelernt haben, bevor wir anfangen können. Und es ist ja auch ein, eine totale Illusion, ähm, denn es wird nie der perfekte Zeitpunkt kommen, um irgendwie zu starten. Ähm, wir werden auch nie im Kopf herausfinden, schlussendlich, was wir, warum wir auf dieser Welt sind und was unser Ding ist und was unsere Bestimmung ist und so weiter. Ich, dieses im Kopf hängen bleiben ist, glaube ich, das, was die Leute ja, ähm, schlussendlich am meisten frustriert, nur sie verstehen es nicht. Und das Schwierige ist, in Aktion zu kommen und, und was zu tun. Und davor scheuen sich die Leute, weil das würde ja dann bedeuten, dass sie heraus, dass sie wirkliche Antworten kriegen. Ja. Und das ist, glaube ich, in dieser Druckschluss auch, dass wir denn ja, die Antworten kommen, während haben Tun und manchmal sind es vielleicht Antworten, die wir nicht unbedingt möchten. Oder mhm. wir haben Angst davor, dass wenn wir dann was tun, herausfinden, dass wir nicht gut genug sind und na, dass wir dann auf einmal uns mit mit unseren ähm, limitierten Glaubenssätzen auseinandersetzen müssen und und irgendwelche Stories, die wir uns schon ewig erzählen, die die aktualisiert werden müssen. Und dementsprechend verstehe ich total, warum Leute so viel Angst haben, Gas zu geben und Dinge zu tun. Nur für mich war es halt immer so, die, die Antworten kamen immer nur durchs, durchs Tun und durchs, durchs Machen und besonders durchs Fehlermachen. Besonders besonders durchs ja. Fehlermachen kamen viele Antworten und ich mhm. habe so viel gelernt. Und eben nicht nur im Kopf zu bleiben. Und ich man muss mich manchmal auch immer mal wieder daran erinnern, so wenn ich versuche, die Dinge äh, im Kopf zu beantworten und wenn ich anfange wieder zu theoretisieren und, und zu planen und zu strategisieren und zu viel im Voraus planen oder irgendwie weil ich nicht, ein neues Projekt zu viel, zu groß werden lässt, so in meinem Kopf oder ja. zu arg nach konkreten Antworten suche im Kopf. Äh, muss ich mich auch immer wieder selber daran erinnern. Conny, du weißt doch ganz genau, die Antworten und die Klarheit kommt, wenn du es machst. Also mach den ersten Schritt, und dann den zweiten, dann den dritten. Und wenn es nichts ist, ja geil, aber dann weißt du es halt früher, anstatt dass du ewig eh viel äh, Zeit und Energie in irgendwas reinverwendest. Und, weil das ist halt auch so ein großer Punkt, man bauscht es dann so auf ne? oder, oder eine Idee oder wie auch immer und bekommt ja dann immer noch mehr Angst, richtig reinzugehen, weil man dann noch Angst, dann kommt ja noch die Angst des Scheiterns dazu ja. <lacht> irgendwann so. Und das heißt, je früher man, also je mehr man ausprobiert, je früher man die Dinge dann noch einfach startet, desto mehr wird man herausfinden und desto weniger Zeit und Energie investiert man in etwas, was vielleicht entweder nicht funktioniert oder einem sowieso nicht taugt oder man hat vielleicht eh keinen Bock drauf wie viele Sachen habe ich schon angefangen und habe dann im Nachhinein herausgefunden, ach ja, eigentlich hast du darauf gar keinen Bock. So. <lacht> weißt du? Aber lernt man trotzdem was dabei. Ja. ja, auch
0: das ist ja ein wichtiges Learning. Ne? Dann, Weil bevor man es nicht das ausprobiert, ist. kann man ja auch gar nicht sagen, ob es etwas für einen ist.
1: Das weil ist es halt, gemacht. ja. Und die meisten Leute bleiben im Kopf hängen und schrei. ich kriege ja auch viele Messages von Leuten, die sagen, ich habe es immer noch nicht herausgefunden, was ich mit meinem Leben machen will. Ich weiß nicht, was mein Ding ist. Oder ich habe zu viele Sachen, und äh, wir setzen uns so krass unter Druck und schlussendlich ist auch, man kann noch so viele Fragenkataloge durchgehen, äh, die ihm dabei helfen könnten, unter Umständen seine Leidenschaften und seine Bestimmung zu finden. Aber es ist ein wichtiger Teil wahrscheinlich auch für viele Leute. Aber ja, schlussendlich liegt es ja machen und das ist natürlich das, was die größte Angst macht. Ja. Deswegen sabotieren wir uns ja selber so richtig schön die ganze Zeit. Ja, das
0: stimmt. Und um, das Sicherheitsdenken, das mm. ist, glaube ich, auch immer so eine große Rolle. Das höre ich halt sehr oft von meinen Klienten dass die Sicherheit einen eigentlich da lässt, wo man ist. Wobei ich auch denke, dass auch das eine Illusion ist. Mm. War das für dich mein Thema? Also gerade du hast ja erzählt, du hast ja ein Jahr in so einem klassischen 9-to-5-Job gearbeitet. Aber du hast dann ja für dich festgestellt, das bin ich einfach nicht. Ich muss irgendwie freier arbeiten. Mm. Aber war das Thema Sicherheit damals für dich irgendwie ein Thema,
1: das du, also, glaubst,
0: du mangelt hast?
1: Für mich war halt schon immer klar, dass ich m, sehr zufrieden bin mit einem sehr minimalistischen Lifestyle. Also mein Overhead damals ähm, war nicht sehr hoch. Es war natürlich mein Vorteil. Ich ähm, hatte nicht viele Ausgaben, ich hatte kein Auto, ich hatte kein dies und jenes, ich hatte keine Kinder und so weiter, aber heute keine Kinder. Also klar, das war, es war natürlich ein Vorteil. Das heißt, meine Lebenshaltungskosten waren sehr gering. Ich bin schon immer sehr minimalistisch gewesen mit allen Sachen. Dementsprechend... Äh, hatte, war, also klar, ich bin mit 3.000 Euro quasi gesprungen aus dem Job nach acht Monaten oder was und habe durchgestartet. Aber ich habe mich schon auch vorbereitet, weißt du, also bevor ich gesprungen bin, hatte ich schon geschaut, dass ich so vielleicht den ersten Kunden habe oder so, weißt du, und habe ja. schon angefangen, wie mache ich Online-Marketing und so weiter. Also man kann schon auch Dinge tun im Vornherein, bevor man springt, um äh, mehr Sicherheit dann zu haben, wenn es sch schlussendlich dann soweit ist. Und Aber über die Jahre, ich denke halt, dass überhaupt, wenn man ein Unternehmer ist, wenn man ein Kreativer ist, wenn man sein eigenes Ding macht, das Thema Geld und und Geld Mindset und so weiter ist immer irgendwie Thema. Also die wenigsten von uns kommen äh, mit einem völligen Fülle Mindset mit mit Geld irgendwie auf die Welt, sondern die und selbst ich, weißt du, ich hatte eigentlich klar am Anfang hatte ich auch Angst, natürlich, das gehört dazu. Und ähm, hin und da, gerade so die ersten zwei Jahre vielleicht, äh, dann springt wieder ein Kunde ab und dann mit dem Blog und dann, das dauert ja auch eine Weile, bis man ein richtiges Einkommen hat und dann macht man auch Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt machen würde, aber man macht sie ja halt wegen Geld und so, klar. Und über die Jahre ähm, ging das so auf und ab, aber ich war eigentlich relativ gesettelt in meinem Money-Mindset und dann so in den letzten zwei Jahren, äh, interessanterweise, kam das bei mir teilweise ein bisschen hoch, eben auch in dieser Phase, wo ich Entscheidungen getroffen habe, die teilweise definitiv scary waren. Also sei es Planet Backpack dicht oder nicht dicht zu machen, aber zu verkaufen oder sei es, ich hatte vor Anfang letzten Jahres ähm, ein Projekt am Start mit mit so, einem, ähm, so einer Mitgliedschafts-Community und das lief eigentlich alles total gut und hat mir eigentlich auch einiges an Einkommen eingebracht, aber ich habe halt einfach gemerkt, ey, das ist es. Ich habe mich zu was anderem hingezogen gefühlt und wusste, dass ich irgendwie Zeit brauche, um viele Dinge auszuprobieren, mich kreativ total auszuleben und habe dann entschlossen, diese Community dicht zu machen, was für mich schon auch scary war, weil ich habe quasi Nein zu dem monatlichen Einkommen gesagt, ja. zu, dem, zu dem Zeitpunkt und Wusste aber nicht, was dann auf der anderen Seite war. Und ich wusste aber im Inneren, ich muss vertrauen. Ich muss lernen zu vertrauen, dass wenn meine Intuition oder das Universum oder was auch immer zu mir spricht, sagt, dass es das nicht ist, sondern dass du dahin musst, dann muss ich dem folgen. Ich, ich kann nicht das weitermachen, nur weil ich in der Sicherheit bin und weil, oder weil es erfolgreich ist oder das hat für mich noch nie funktioniert und dementsprechend musste ich schon immer immer wieder irgendwie ins in Springen, ohne zu wissen, was auf der anderen Seite ist. Und ja, aber da musste ich auch durch letztes Jahr und interessanterweise jedes Mal, wenn ich gesprungen bin, dann kam das Sicherheitsnetz. Weißt du, das hast du aber vorher nicht gesehen.
0: Ja. Ich habe dann
1: damals, interessanterweise, ich habe dann die Entscheidung getroffen, ich mache das zu, habe das dann kommuniziert und ähm, hatte natürlich auch meine Ängste und äh, auch Leute zu enttäuschen und so weiter. Und dann äh, zwei Tage später oder drei Tage später finde ich wirklich aus dem Blauen heraus. Ich kann ja auch gar nicht genau sagen, wie es war, aber ich habe so einen Affiliate-Account gefunden von Planet Backpack noch, den, wo ich noch nicht mal wusste, dass ich den hatte, wo sich aber über sechs Jahre oder fünf Jahre hinweg jeden Monat Geld angespart hat mhm. und da waren dann irgendwie 15.000 Euro drauf oder so ja. und das hätte ich vorher wahrscheinlich, also ich hätte, ich musste erst diese Entscheidung treffen sozusagen, weißt du, und ja. dann, dann konnte das Universum so, cool, Conny, jetzt kann ich dir das Geld geben, das schon die ganze Zeit eigentlich da war, von dem du nichts wusstest. Und das war für mich so ein großes Zeichen, so war krass, okay, ich werde gehalten brauche keine Angst haben, ich muss einfach nur vertrauen und, und solche Sachen passieren immer wieder. Immer wieder, wenn ich, wenn ich diese Angst, ähm, mit der Angst gehe sozusagen und Dinge tue, die risikoreich sind und das ist es irgendwie immer, wie gesagt, als Unternehmer, dann kommt erst das Sicherheitssatz. <lacht> dann kommen die Antworten, dann kommen die neuen Möglichkeiten, dann kommen, weiß ich nicht, auf einmal die ganzen Sachen in meinem Leben, die konnten vorher nicht kommen, aber ja, pff, scheiße, es ist, ähm, es ist ein großer Lernprozess für viele von uns und viele, klar, bleiben natürlich stecken, weil, sie, weil wenn wir uns mal die Maslowsche Bedürfnispyramide angucken, es macht ja auch total Sinn. Also ich meine, die Selbstverwirklichung ist ganz oben, aber da müssen wir ja erstmal alle anderen Ebenen abgedeckt sein. Also und ja. am äh, ganz am Boden, der größte Teil ist halt überhaupt ein Zuhause zu haben und die sicher, finanzielle Sicherheit zu haben, sowas zu essen zu haben, Dach über den Kopf und so weiter. Ne? Und wenn das nicht abgedeckt ist, es ist echt Schwierig. Und wenn man in, diese, in diesen Ängsten lebt und das Nervensystem angespannt ist, weil man Angst hat, nicht über die Runden zu kommen, ja, natürlich ist es schwierig. Aber deswegen geht die Arbeit viel, viel tiefer eben. Und deswegen ist sein eigenes Business starten, kennst du wahrscheinlich auch, da geht es nicht nur um Business starten, so, sondern ja. da geht es um Wachstum auf vielen, vielen, vielen Ebenen. Ja, ja darum ist es so spannend.
0: Ja, ich finde es auch krass, weil in dem Moment, wo ich ja dann weiß, in welche Richtung es gehen soll, Hören ja die Ängste nicht auf. Also es ist ja immer so ein Auf und Ab.
1: Ja, ja es ist ein Anfreunden. Einfach eine
0: Entwicklung und ein eigenes, also auch ein Wachstum. Ja.
1: Ja, total. Und das Traurige ist nur leider, dass viele Leute eben dann in, ihren, in ihrem Leben, in ihrem Job, was auch immer stecken bleiben, weil sie paralysiert sind von dieser Angst. Dass ja. sie es nicht schaffen, dass sie scheitern, dass sie finanziell es nicht, nicht schaffen. Aber meiner Meinung nach gibt es heutzutage so viele Möglichkeiten und es gibt auch so viele Möglichkeiten, während einem Vollzeitjob anzufangen und sich Sicherheiten aufzubauen und ja. so weiter. Und Aber da ja, es ist, es ist auf jeden Fall viel innere und auch äußere Arbeit. Klar, kann ja. man leider nicht leugnen. Aber du hast
0: vorhin gesagt, dass du immer schon sehr auf deine Intuition gehört hast. Jetzt bekomme hm. ich sehr oft zu so hören, ich höre meine Intuition, ich nehme die gar nicht mehr wahr, ich, ich höre mein ja. Bauchgefühl nicht. Ja. Kennst du das auch, dass du so Momente hast, wo du sagst, oh, ich weiß jetzt irgendwie gar nicht oder warst du immer schon da sehr stark mit verbunden?
1: Also sagen wir mal so, wenn ich es, es hat sich natürlich auch entwickelt bei mir über die Jahre, aber wenn die Leute sagen, ich höre sie nicht, ich spüre sie nicht, ist es meistens so, dass zu viel Ablenkung im Außen ist ja. und dass wir einfach nicht genügend Verbindung zu uns selber haben. Das heißt, mache ich Raum für Meditation? Mache ich Raum, um jeden Tag ähm, zu, zu schreiben, um meine Gedanken aufzuschreiben, meine Gefühle aufzuschreiben? Mache ich Raum, für, um mich wirklich mit meinem Körper zu verbinden? Mache ich Raum, dass ich hören kann, was mein Körper zu mir sagt, dass ich seine Signale überhaupt wahrnehme? Und meiner Meinung nach fängt es halt damit an und äh, bei mir hat das erst so richtig angefangen. Also ich war schon immer recht verbunden so mit den Sachen, die mich in eine Richtung gezogen haben, aber so richtig, aber das war wenig bewusst. Und ich bin, ich bin ein sehr fühlender Mensch und auf allen Ebenen und ich fühle die ganze Zeit und ich glaube, das war vielleicht schon immer mein großer Vorteil. Aber schlussendlich kam diese Verbindung zur Intuition vordergründig, als ich angefangen habe zu meditieren, äh, mit Yoga, angefangen habe zu schreiben jeden Tag und wirklich, wo ich immer tiefer mit mir selber gegangen bin und vermehrt mich auch damit auseinandergesetzt habe, was ist eigentlich Intuition und was sind die Signale von Intuition und wie höre ich was, wie kommt das überhaupt zu mir durch und und dann ist das Nächste halt okay, wenn ich die Intuition dann höre. Oftmals ist es nämlich so, dass die Leute, die hören ihre Intuition, aber sie vertrauen ihr nicht. Ja. Und selbst wenn sie ihr vielleicht vertrauen, dann handeln sie nicht nach ihrer ja. Intuition. Also es sind so verschiedene Ebenen. Deswegen oftmals glaube ich es nicht, dass die Leute ihre Intuition nicht hören, sondern sie ignorieren sie oder sie handeln einfach nicht danach, weil sie Angst haben, weil sie ihr nicht vertrauen, weil wir es gewohnt sind, weil wir konditioniert sind, programmiert sind, dass wir uns im Kopf glauben. Ja. Wir leben in einer Gesellschaft, in einer Kultur, und in einer Welt, wo wir dem Kopf so viel Gewicht geben und unseren Gedanken und rationalen Denken und Logik und was weiß ich und haben verlernt, unserem Körper zu vertrauen und uns mit unserem Körper zu verbinden. Und ich meine, klar, es ist, ich meine, wenn wir uns so mal anschauen, so die Jobs, die wir machen, wir sitzen vor Computern, wir sind die ganze Zeit hier drin im Kopf, ja. Dementsprechend ist es natürlich erstmal eine, eine, ein Üben auch wieder ähm, in seinen Körper zu kommen und ein Üben, zu dem Körper zu vertrauen, zu wissen, dass der Recht hat und dass der immer Recht hat. und das, Oder dann aber auch wieder immer zu differenzieren, okay, was ist jetzt meine Intuition und was ist Angst? Was ist wirkliche Angst? Was ist Intuition und was will mich sicher halten? Und das ist gut für mich, dass ich es dann vielleicht nicht mache, aber wo was ist vielleicht etwas, wo ich vielleicht Angst davor habe, aber ich soll es tun? Ich soll es trotzdem tun, ja. weißt du? Mhm. Und klar habe ich ab und zu immer noch mal solche Situationen, wobei eigentlich wenig, weil ähm, wenn ich wenn ich nicht ganz genau weiß, mh, dann tue ich mal, also entweder ich meditieren, gehe mit einer Frage rein oder ich habe halt mittlerweile auch recht viele Tools. Sei es, dass ich dann abends ins Bett gehe und ich, ich stelle diese Frage an mein Unterbewusstsein und dann war ich am nächsten Tag auf oder vielleicht ein paar Tage später und, und die Antwort ist dann irgendwie da, die kommt dann sogar am Tag. Und wenn es um größere Sachen geht, dann schreibe ich mich da durch. Also ich nehme dann mein, mein, quasi mein Notizbuch und schreibe mich durch, diese durch was auch immer ich für eine Antwort suche oder was für eine Klarheit und ähm, dementsprechend ist es aber oftmals eben der Fall, dass ich dann selber nicht komplett mit mir verbunden bin oder Angst habe. <lacht> und das zu differenzieren, das ja, ähm, bedarf ähm, immer wieder des Übens ähm, und halt auch ähm, so sein, seine Toolbox zu haben und zu, dann zu wissen, ja. welche Tools einem helfen. Ja. Ja.
0: ja, und ich glaube, das ist auch der, der Grund, warum das vielen schwerfällt, weil man immer so im Außen ist und hm. gerade bei der Arbeit auch sehr viel, Stress hat oder immer nur von A nach B rennt, von B nach C, dann abends irgendwie kaputt ist, dann immer noch irgendwie sich um den Haushalt kümmert, um das macht, also tausend To-Dos hat und gar nicht mehr so viel Zeit für sich hat. Ich glaube, da waren die letzten Wochen und Monate für viele ja. äh,
1: <lacht>
0: <lacht> dann ja. eigentlich ganz gut, einfach mal so einen Gang zurück, also runterzuschalten und mal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, okay, wo stehe ich denn jetzt überhaupt mit meinem Leben und bin ich eigentlich
1: so... Ja, und, und oder aber halt auch beängstigend für viele Leute, ja. weil da eventuell was hochkam, was sie nicht sehen oder hören wollten. Ja, <lacht> ähm, ja. ja Und das ist natürlich ungewohnt, ja. auf einmal bist du mit deinem ganzen Zeug konfrontiert, weil auf einmal ist so viel mehr Ruhe da und alles ist langsamer und du kannst ja. dich nicht die ganze Zeit mehr ablenken. Und ich meine, ich habe mich auch die längste Zeit meines Lebens irgendwie von mir selber abgelenkt und besonders auch mit Reisen, weißt du, und da dachte immer so, ach, das Glück und meine Erfüllung liegt halt dann im nächsten Land oder im nächsten Ort oder wie auch immer, um halt dann aber dann nur wieder festzustellen, ja, scheiße, irgendwie bin ich da auch nicht glücklicher. und ähm, ja, du nimmst dich ja immer mit, ne? Immer. Und ja. ich meine, das ist halt, ich habe mich da selber auch voll in die Tasche gelogen so und habe mich selber gebullshittet, weil es, ja, aber so tragen wir halt unsere Schatten mit uns aber rum und oftmals sind es halt, die sind so im toten Winkel drin dann oftmals und bis man das dann kapiert, wie man sich selber sabotiert und wie man selber sich von sich selber ablenkt. Das hat bei mir auch lange gedauert, bis ich es mal gecheckt habe. Und heutzutage kann ich so drüber lachen, so will. Aber es war halt ein wichtiger Weg. Und manchmal zünden die Sachen etwas später. Aber klar, jetzt gerade Corona, ey, im Grunde eine sensationelle Möglichkeit für so viele Menschen runterzukommen und wirklich die Verbindung zu sich selber wiederzufinden. Aber ich habe kürzlich auch auf Instagram in den Stories gefragt, die Leute, ob für sie allgemein, diese ganze Zeit jetzt mit Corona und so, ob das allgemein positiv für sie war oder ob es allgemein eher negativ für sie war oder generell. Und die Antwort war ähm, 75% Prozent fanden es generell ja positiv.
0: Ja, ist auch mein Eindruck.
1: Vielleicht ja, ja, ne? auch immer wieder, ja.
0: richtig gut getan hat, auch mal wirklich ähm, mal mehr zur ja. Ruhe zu kommen.
1: Mhm. Total. Also insofern recht spannend, ja, was da für uns passiert ist auf dem kollektiven Level. Mhm.
0: Ja. Du hast vorhin von deiner Message gesprochen. Mm. Kannst du das auf den Punkt bringen, was deine Message ist oder deine Lebensaufgabe, dein Warum, mm. wie man das auch nennen mag? Ja.
1: <lacht> deine Message, yeah.
0: du hast ja ein Buch rausgebracht jetzt gestern. Yeah.
1: Yeah. Naja, also ich würde so sagen, am Ende des Tages würde ich gern anderen Leuten helfen, auf ihrer eigenen, wir sind alle auf einer Heldenreise. Mm. Du bist auf einer Heldenreise, wenn wir unser Leben an sich angucken und ich bin auf meiner Heldenreise und während dieser Heldenreisen, Heldenreise gehen wir dann noch auf unterschiedliche andere kleinere Heldenreisen und auf unseren Heldenreisen gehen wir durch viele Abenteuer, teilweise schöne Abenteuer, aber auch echt viele harte und herausfordernde Abenteuer und da lernen wir ganz viele Sachen und irgendwann kommen wir alle nach Hause zurück, was oftmals einfach nur zurück zu uns, nach Hause, zu uns selber ist. Und wir bringen dann die Medizin, die uns geholfen hat, das Elixier, das, die Magic, was auch immer wir gefunden haben, die bringen wir mit nach Hause. Und dann geht es darum, dass wir diese Magic, diese Medizin mit der Welt teilen. Und da komme ich ins Spiel, dass eben diese zwei Welten, was ich oft nenne, diese, auf dieser Heldenreise, gerade wenn wir durch ganz viel innere Arbeit gehen und äh, viele Herausforderungen und viel lernen müssen, das ist für mich so das, das Einatmen. Das ist so das Nach-Innen-Gehen oder auch unsere täglichen Routinen wie Meditation oder wenn ich Yoga mache oder wie auch immer oder Breathwork. Und dann, wenn es darum geht, mich, mich kreativ auszudrücken oder meine Message mit der Welt zu teilen oder meine Learnings, schlussendlich teile ich einfach nur die Dinge, die ich so auf meinem Weg oder auf im, in meinem Leben lerne. Das ist für mich dann so das Ausatmen. Und yeah. der Grund, warum das für mich momentan so viel Sinn macht, dieses, dieses, diese, dieser Vergleich mit dem Einatmen und sich zu nähern und in die, um nach innen zu gehen und dann dieses Ausatmen, ist, weil ich selber eben gerade auch eine Ausbildung zum Breathworker mache, also zum mhm. Atmen, aber whatever, <lacht> ähm, <lacht> man das hier nennt. Aber weil ja weil der weil unser Atem so unglaublich kraftvoll ist und ähm, und so effektiv ist auch und deswegen Funktioniert für mich dieser Vergleich momentan ganz gut, aber das ist so quasi an dieser Schnittstelle, befinde ich mich momentan, die schwer in nur einem Satz auszudrücken ist, mhm. äh, wo ich immer noch selber auf der Suche bin. Aber ich, da vertraue ich darauf, dass dieser eine Satz, weißt du, wenn du mich vielleicht in einem Jahr nochmal fragst, sagst du ja, ey Conny, kannst du mir einen Satz sagen? <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, heute habe ich es <lacht> in einem Satz, kann ich dir ja. ähm, Aber. Ja, da bin ich gerade und ich bin einfach sehr leidenschaftlich dabei, in, in was Achtsamkeit angeht und Meditation und ähm, eben Breathwork auch und will verstärkt dann auch irgendwann Breathwork an die Menschen, an die Welt weitergeben, weil es für mich so eine unglaublich tolle, kraftvolle, effektive Praxis ist oder, oder ja. Tool ist und mit und dem Atmen zu arbeiten. Ich mir,
0: wenn ich da kurz reingehe, mm, klar. Weil ich glaube, auch, das machen ja viele falsch, das merke ich auch an mir selber, dass man oft im Alltag so flach atmet und gar nicht mehr so richtig mal so in den Bauch atmet und mal so durchatmet. Ne? Also jetzt im mm. Sinne eigentlich.
1: Ja, total. Also gerade, also wenn ich über Breathwork rede spreche, also gibt es meistens so zwei äh, Bereiche. Und der eine Bereich ist, den du so ansprichst, so unser generelles Atemmuster sozusagen. Mhm. Ähm, und wie wir so während dem Alltag atmen auch. Und das andere ist dann sowas wie Pranayama oder einfach so bestimmte Artentechniken, die man üben kann, oder auch in der oder Arten, Meditationen machen kann, die unglaublich cool sind. Zum Beispiel kürzlich weil bin ich ja, ich war in Berlin und war auf ein Date oder wollte auf ein Date gehen, bin dann auch auf ein Date gegangen. Auf jeden Fall war ich halt sehr nervös vorher, wie, weil ich sehr ich bin halt sehr gefühlvoller, nervöser Mensch und sehr sensibel und bin dann zu Fuß gegangen, um sie zu treffen und dann war so 30 Minuten zu Fuß und dann habe ich auf dem Weg dieses Atemmuster 4 8 gemacht, wo du zu 4 einatmest mhm. und dann zu 8 ausatmest, also ein viel längere Ausatmen sozusagen, was ist das was unser parasympathetisches Nervensystem aktiviert, was bedeutet, dass es mich entstresst und runterbringt mhm. und als ich dann dann da ankam, war ich total gechillt und entspannt und es ist halt ultra effektiv, nur ähm, wir, wir nehmen es entweder nicht richtig ernst das mit dem Atmen, weil es einfach so automatisch ist und ähm, habe ich auch die längste Zeit meines Lebens habe ich den Atem nicht so richtig ernst genommen, auf jeden Fall das ist so das eine und das, das andere ist äh, das transformative Atmen, wo, ähm, wo du wirklich eine Stunde lang oder länger kontinuierlichen Atmen machst, ohne, ohne anzuhalten, ohne Pause, wo du dann wirklich in ähm, verändertes Bewusstseins Zustände reinkommst, die ich persönlich nur aus der also von ayahuasca und Pflanzenmedizin und solchen Sachen mhm. kenne. Und man kann den Atem echt in so krassen Arten und Weisen verwenden. Es ist es ist wild. Und es ist alles gerade erst am Anfang, besonders hier in Deutschland, kommt es jetzt so langsam. Es ist doch ganz in den Mini-Kinderschuhen so. In Amerika sind sie schon viel weiter. Aber ja, yeah, da das ähm, motiviert mich gerade auch sehr ähm, und das dann auch irgendwie in meine Arbeit zu integrieren. ja. Mhm.
0: Bin ich gespannt, was du dann noch mit uns weißt.
1: Ja, und auch da weiß ich, wie will see, I don't know. Ja. <lacht> Kannst
0: du uns zum Schluss noch mal so einen kleinen Einblick geben in deinen Alltag? Also, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also, du bist ja in den letzten Jahren sehr viel um die Welt gereist, aber wie sieht das aus? Also, du hast auch gesagt, Minimalistin. Mhm. Wie viele Sachen hast du noch? Kannst du das irgendwie sagen? Also, reißt du wirklich äh, in deinen Rucksack oder hast du
1: irgendwo noch Kisten eingelagert? Oder ja, cool. Ja, also, zum einen, äh, was meine, was mein Besitz und so angeht, also ist schon relativ wenig. Ich habe also über die Jahre hat das immer so ein bisschen flukturiert, mal mehr, mal weniger. Ich hatte meine Zeit, da hatte ich nur 100 Sachen. Also, die habe ich wirklich abgezählt und Fotos davon gemacht, so inklusive jeden einzelnen Socken gezählt und meine Zahnbürste und so. <lacht> und dann. Habe ich aber irgendwann auch verstanden, dass es beim Minimalismus nicht darum geht, wie viele Sachen du hast, sondern um viel mehr. Und ähm, bin aber auch jahrelang wirklich nur mit Handgepäck gereist um die Welt und hatte echt nur das und vielleicht noch ein, zwei Kisten bei meiner Mama, so mit Bücher und halt uralt Sachen. Und jetzt mittlerweile habe ich wieder ein bisschen mehr. Dadurch vordergründig eigentlich wegen meiner ganzen Kameraausrüstung und Podcasting-Zeug, so das Ganze. Ähm, also zum Anziehen habe ich auch nicht mehr wie vorher. Vielleicht, weiß ich nicht, zehn T-Shirts oder so. Und ähm, also das ist weiterhin sehr wenig geblieben, klar, wenn man dann länger an dem Ort verweilt und dann wird es wieder ein bisschen mehr und wenn man dann wieder abreißt, dann wird es wieder ein bisschen weniger so. Aber so jetzt an sich, also besser, weißt du, so über die Jahre hat sich das dann schon gut eingependelt, so mein täglicher Ablauf oder überhaupt mein Leben, ähm, egal wo ich dann bin, weil was die Kon also ich brauche schon eine Konstante, ich brauche was, was mich, ich brauche einen Anker quasi jeden Tag in meinem Leben und gerade wenn man so ein Leben lebt, wo man viel unterwegs ist oder einfach nicht so viele andere Konstanten hat, ist mein Ankerpunkt, ist immer meine Morgenroutine zum Beispiel eben, dass ich meine, meine Meditation habe, mein Breathwork, dass ich mein Yoga oder Surfen oder Laufen oder Fitnessstudio, aber ich bewege mich eigentlich wirklich jeden Tag, dass ich äh, mich kreativ betätige morgens auch oder schreibe oder was auch immer und dass ich da einfach so ein paar Sachen, so ein paar Praktiken habe, wo ich wirklich zu mir selber komme und wo ich mich erstmal in mir selber verankere und mhm. erde auch und schlussendlich, äh, weiß ich nicht, variiertes Leben dann nicht so wahnsinnig, wo ich bin, weil mir ist es immer wichtig, dass ich eben äh, irgendwas Kreatives mache, dass ich klar in meinem Business irgendwie was arbeite, ähm, dass ich Zeit draußen verbringe und mich bewege. Und äh, somit ist es eigentlich nicht, es ist halt ein Leben, das eigentlich ein ganz normales Leben ist, nur halt an unterschiedlichen Orten auf der Welt. <lacht> Aber ich bin halt, ich bin bin mittlerweile auch noch flexibler so mit meinen eigenen Arbeitszeiten, weil ich mich halt auch über die Jahre besser kennengelernt habe. Ich kann nicht so viel Zeit am Laptop verbringen, weil ich da einfach depressiv werde, wenn ich jeden Tag acht Stunden da reinstarre irgendwie, das ist fünf Tage die Woche, und versuche meine Tage halt so zu gestalten, dass ich, ja, immer wieder meine Erdung finde zu mir selber und äh, nicht, ja, ich weiß nicht, also mein, weil zum Beispiel mein, meine Stressresistenz ist sehr niedrig. Also ich bin. Ich also merke sehr schnell, wenn mir Dinge zu viel werden und so, da dann immer auch die Balance zu finden und eigentlich ist mein Leben so über die Jahre relativ unspannender geworden sozusagen, weil ich einfach mehr Routinen so in meinem Leben integriert habe und auch, auch sehr langsam lebe mittlerweile, finde ich. Also im Vergleich noch zu ein paar Jahren oder fünf Jahren oder so, mhm. oder als ich angefangen habe, liegt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man einfach älter wird. Aber also ich gehe nicht aus oder ich gehe früh ins Bett und stehe früh auf und lese wahnsinnig viel und ähm, mache viel mein Breathwork und lauter solche Sachen. Also es mhm. ist ähm, ja total entspannt die meiste ja. Zeit.
0: Aber das finde ich voll spannend, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber wenn man jetzt so im 9-to-5-Shop ist, dann ist ja eigentlich das, was man sich wünscht, weniger Routine zu haben und aus der Routine auszubrechen. Ja. Und wenn ja. man dann aber frei ist, in Anführungszeichen, dann steht man da auf einmal und kann sich den Tag eigentlich so gestalten, wie man möchte. Und mhm. ähm, so ging es mir, dass ich dann aber schon auch so Schwierigkeiten hatte, ja, da einfach für mich eine gute Struktur zu finden. Also ich habe gemerkt, es tut mir gut, Routinen zu haben. Also das, ja. was du auch gesagt hast, deine Morgenroutine ist dein Anker. Merkt man, also Routine ist nicht
1: per se schlecht. Nee, ja, <lacht> yeah, das musste ich auch lernen. Ist, ja, yeah, total, weil ich auch voll der Revoluzer war und voll der Rebell so damals, weißt du? Dann, ja. Okay, dann bist du jetzt selbstständig und jetzt kann ich machen, was ich will und ich will keine Routine. War voll Anti-Routine ja. für lange Zeit, um irgendwann zu checken. So, es ist ultra wichtig, so Rituale ja. zu haben oder halt ja. so bestimmte Abfolgen am Tag, um immer wieder zu mir zu kommen und. Weil da, weil ich so sonst wirst du ja wahnsinnig. Sonst kriege ich nichts auf die Reihe, bin nicht produktiv, kann mich nicht fokussieren und <lacht> dann bringt das irgendwie alles nichts. <lacht> ja. Ja.
0: ja, was würdest du, also wenn jetzt jemand zuhört und der noch ganz am Anfang steht, mhm. was würdest du empfehlen? Was ist so, was kann so der erste Schritt sein, wenn man jetzt denkt, boah, finde ich total spannend. Ich muss auch was verändern oder ich möchte was verändern und habe aber keine Ahnung, was ich machen soll. Was mhm. kann aus deiner Sicht so der erste Schritt sein?
1: Der allererste aller Schritt, meiner Meinung nach, wenn jemand so ultra am Anfang steht, ist erstmal, sich selber kennenzulernen. Also es geht vielleicht dann noch gar nicht mal darum, Genau herauszufinden, was jetzt nun äh, der Sinn des Lebens ist und der, die Bestimmung, ähm, sondern erstmal wirklich sich selber kennenzulernen. Wer bin ich eigentlich? Ähm, was sind meine Werte im Leben? Was macht mir Spaß? Was macht mir nicht so Spaß? Und äh, klar, ich empfehle den Leuten immer anzufangen zu meditieren, anzufangen mhm. irgendwelche körperlichen Sachen zu machen wie Yoga, um sich mit dem Körper zu verbinden. Bücher zu lesen. Ich meine, klar, mein Buch, Mind Your Magic, das gerade rausgekommen ist, ist ein super Einstieg dazu, ähm, aber einfach so ein bisschen in diese ganze Selbstfindungswege reinzukommen und da helfen viele Bücher da draußen, ungemein, um einfach so ein bisschen zu erkennen, wie viel Tiefe in uns selber liegt und wie wenig wir uns selber kennen und wie wenig uns das auch beigebracht wird im Leben, ja. uns wirklich selber kennenzulernen. Und besonders auch für mich war es auch wahnsinnig wichtig, in diesem Kennenlernprozess zu erkennen, was meine Schatten sind, also nicht meine Schattenseiten, sondern eher so, was sind Dinge, die ich noch heilen muss, was sind Ängste, die ich in mir trage, was habe ich für limitierende Glaubenssätze, was habe ich für alte Stories? wie bin ich konditioniert, Was glaub, an was für Sachen glaube ich, obwohl die eigentlich total outdated sind und nicht mehr aktuell sind so oder die mich, im, die mich so im Gefängnis halten und da geht es, finde ich, vordergründig darum, dass man sein Bewusstsein schärft und, und, und wacher, wacher durchs Leben geht mhm. ähm, und sich selber mehr beobachtet und sein, sein Denken hinterfragt. Und dazu dient halt, also ist Meditation oder aber auch Schreiben jeden Tag. Also nicht, ich will es jetzt nicht Tagebuch nennen, aber ja, sowas in der Richtung. Einfach nur ja. seine Gedanken mal drei Seiten lang aufzuschreiben jeden Tag. Ist eine super Sache. Da kann ich das Buch äh, Der Weg des Künstlers sehr empfehlen mhm. äh, von Julia Cameron, die die Morgenseiten empfiehlt. Und ähm, da lernt man sich wahnsinnig gut kennen. Und, ähm, und dann schlussendlich geht es darum, einfach mal ganz viel auszuprobieren, was einem einfach so in den Sinn kommt. Gar nicht groß drüber nachzudenken, ich will jetzt die, meine Bestimmung finden und meine Berufung, mhm. sondern... Was sind denn meine Interessen? Oder was ist was, was, was mich so irgendwie wutzelt? So was ist was, was ich irgendwie interessant finde, wo ich gern mehr darüber erfahren will? Oder das will ja. ich vielleicht schon immer mal ausprobieren, hab's aber noch nie. Und da einfach in so, also wirklich kleine Schritte, statt sich, statt sich so unter Druck zu setzen, das große Ganze herauszufinden. Ja. Einfach nur wie so ein kleines Kind, wie ist es, wenn man wieder fünf Jahre alt ist, so, mhm. wo man einfach nur im Jetzt ist und Dinge einfach nur ausprobiert und experimentiert und rummacht und so, weil es einem halt einfach gerade Spaß macht. Ja. Und das Geile ist heutzutage, er ist doch cool, da interessiert dich meinetwegen, was weiß ich, lass es veganes Kochen sein oder so, ändern. dann, weiß ich nicht, kaufe ich mir da Bücher und dann schaue ich mir da YouTube-Videos an und, und ja. höre mir Podcasts an und dann merke ich ja schon so, wo fühle ich mich denn hingezogen und ja. Und da in die verschiedensten Richtungen zu gehen und wirklich sich diese Erlaubnis zu geben, einfach mal, einfach mal zu tun in, in, in die unterschiedlichsten Sachen. Vielleicht auch Sachen tun, wo du dir gedacht hast, so nee, das ist ja gar nicht meins. Einfach mal auch so dagegen ja. gehen. So. Ja. Und meistens waren es für mich echt oft sogar die Sachen, die, wo ich nicht dachte, dass das mein Ding ist, die dann voll zu meinem Ding wurden so. Mhm. Also ich war früher nie mit Yoga und Spiritualität so never. Ich, ey, ich wollte noch nicht, ich hatte noch, ich hatte die längsten Jahre über nie eine Yoga Leggings angezogen, hätte <lacht> <lacht> ich mich geschämt so. Und heutzutage so, ich liebs, weißt du. Und anyway, also da auch ähm, zu erkennen, wie viel in einem eventuell schlummert, mhm. ähm, was man da erkunden kann und ja, und irgendwann, wie gesagt, das Thema Intuition ist natürlich schon ein, ein großes Thema, weil indem ich äh, mich vermehrt mit meiner Intuition verbinde, ähm, desto mehr höre ich dann auch durchkommen, wenn ich merke, so, oh, das das ist ganz cool oder in die Richtung sollte ich vielleicht mehr gehen und so. Und, und da braucht es halt zum einen Bewusstsein, aber eben auch um, äh, ein Space dazu, einen Raum dafür, den ich dafür schaffe. Und deswegen, wenn jemand die ganze Zeit nur so ein busy Leben hat, aber gern eben, starten möchte und, und, und was verändern möchte in seinem Leben, weil, weil die Person nicht wirklich so happy ist, dann ist es echt wichtig, ein bisschen die, äh, das, was im Außen die ganze Zeit stattfindet, runterzufahren. Und, ja. Weil sonst einfach ist es schwierig, dass irgendwelche Antworten äh, durchkommen können. Ja. Ja. Und, ähm, und schlussendlich ist es eine Reise, wo wir am Anfang oft nicht wissen, wo es hingeht. Ich weiß es halt auch noch nicht, wie meine Weise, Reise weitergeht so über die nächsten ja. Jahre und das ist auch da das Spannende daran und und das auch vielleicht lieben zu lernen diese Ungewissheit.
0: Mhm. Ja. ja. Sehr schön gesagt. Mhm. <lacht> Conny, vielen Dank für das Interview. Dein Buch und auch das die Buchempfehlung, die du gerade ausgesprochen hast, das verlinke ich natürlich alles in den Show Notes. Und Super. ja, danke dir sehr für das Interview.
1: <lacht> danke dir, war mir eine unglaubliche Ehre. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation Y Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.